0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Märkte und Mächte von und mit Gérard Bökenkamp.
1: Heute geht es um Syrien, den Abzug von Donald Trump und den Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer, dort eine Sicherheitszone aufzubauen, eine, eine internationale Sicherheitszone unter Beteiligung der Bundeswehr. Um dieses Thema zu behandeln, fange ich mit einer Filmempfehlung an, nämlich einem Film mit Humphrey Burgert aus dem Jahre 1951. Der Film heißt Sirocco zwischen Kairo und Damaskus. Der Film spielt im Jahr 1925 im damaligen syrischen Mandatsgebiet und der Film ist ausgesprochen sehenswert. Wir leben ja in einer Zeit, in der selbst politische Führungsfiguren sich nicht mehr mit Geschichte beschäftigen, weil das Lesen von Büchern sie offenbar überfordert. Darum sind Empfehlungen von Filmen wahrscheinlich angemessener. Und wenn man diesen Film aus dem Jahr 1951 sieht, dann stellt man fest, dass Syrien schon damals für die Franzosen ein Debakel war und sich damals schon abgezeichnet hat, was wir seitdem immer wieder erlebt haben. Es ist für ein westliches Land schlicht und einfach nicht möglich, zum eigenen Vorteil oder auch nur einigermaßen nicht zum eigenen Nachteil, ein arabisches Land zu verwalten und zu regieren. Kurzer Blick zurück. Nach 1918, nach dem Sieg der Alliierten im Ersten Weltkrieg, dachten die Franzosen, sie haben das Große losgezogen, denn es ist ihnen gelungen, sich zusammen mit den Briten den Nahen Osten aufzuteilen. Die Briten bekamen ja damals Transjordanien. Das war das Gebiet des heutigen Israel und des heutigen Jordanien. Und die Franzosen bekamen Syrien als Mandatsgebiet. Mich hat es immer gewundert, dass nie jemand auf diese historische Verantwortung hingewiesen hat. Denn wenn ein Land Verantwortung für Syrien trägt und auch da vielleicht für die Aufnahme von Flüchtlingen, Hätte gerade stehen können, dann wäre es weit eher Frankreich gewesen als Deutschland. Aber wie gesagt, heutzutage ist es ja so, dass man nicht mehr erwarten kann, dass Leute Geschichtsbücher lesen. Auf jeden Fall Sirocco zwischen Kairo und Damaskus. Dieser Film beschreibt diese Situation damals zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, als Syrien französisches Mandatsgebiet war. Im Mittelpunkt steht Humphrey Bogart als amerikanischer Waffenhändler zwischen den Fronten. Was aber wirklich interessant ist, ist, dass die Situation ganz ähnlich der ist, die wir ja aus dem Irak kennen. Das heißt, es finden ständig Anschläge statt, Angriffe syrischer Rebellen gegen die französische Führung, gegen die französische Mandatsverwaltung. Und diese steht vor dem furchtbaren moralischen Dilemma, dass es die Ordnung nur aufrechterhalten kann, dass diese Mandatsverwaltung die Ordnung nur aufrechterhalten kann, wenn sie zu unmoralischen Mitteln greift wie zum Beispiel Geiselerschießung. Und man sieht an dieser Auseinandersetzung, die es in diesem Film gibt, innerhalb der französischen Offiziere, dass schon damals die französische Besatzungsmacht mit diesen schwerwiegenden moralischen Dilemmata komplett überfordert war. Und das hat sich seitdem immer wiederholt bei den Franzosen in Algerien, Briten, in äh, Palästina und Jordanien und dann später die Amerikaner im Irak, dass westliche Mächte, wenn sie ein muslimisch-arabisches Gebiet beherrschen, vor Entscheidungen gestellt sind, mit denen sie moralisch überfordert sind. Weil sich diese Gebiete aufgrund der tribalistischen Struktur, der vor, <lacht> vorherrschenden Stammesordnung, der vorherrschenden religiösen und kulturellen Ordnungen nicht regieren lassen auf eine Art und Weise, die wir im Westen als moralisch tragbar empfinden. Und das war ja auch das Problem der Amerikaner im Irak. Der Historiker Neil Ferguson hat ja gesagt, das Problem der Amerikaner wäre nicht, dass sie eine Kolonialmacht sind, sondern dass sie keine richtige Kolonialmacht sind, also nicht da bleiben, um dauerhaft zu regieren. Aber das sind sie eben nicht und können sie eben auch nicht, weil bei all dem, was sie dort tun mussten, um gegen die Aufständischen zu kämpfen, um das Gebiet zu kontrollieren, haben sie sich im Grunde genommen moralisch diskreditiert, gegenüber der Weltgemeinschaft, gegenüber sich selbst, Stichwort Abu Ghraib. Und der einzige Wunsch der Amerikaner, der daraus resultiert, ist, bloß aus diesen Gebieten möglichst herauszukommen, das ist auch eine sehr vernünftige Entscheidung, weil westliche Mächte einfach nicht in der Lage sind, dort für Ordnung zu sorgen. Im Gegensatz, Klammer auf, zu, ähm, zu den Russen, die eben einen anderen Zugang haben, Klammer zu, als die Europäer und Nordamerikaner und darum eben auch in Syrien ähm, inzwischen eine Vorherrschaft bilden. Der Westen kann dort nur indirekt Einfluss nehmen, nämlich vor, über Herrscher, die eben vor Ort regieren. Darin bestand eben ein ganz großer Fehler, dass man im arabischen Frühling versucht hat, all die arabischen Potentaten abzusägen, die aber immerhin noch prowestlich waren, wie etwa Herr Mubarak. Das hat sich ja nun als wirklich gravierender und schlimmer Fehler auch herausgestellt, wenn man all die Folgen sich ansieht, die sich daraus ergeben haben. Das ist wiederum auch die Idee, hinter der Regierung von Donald Trump, der sagt, man muss aus diesen sinnlosen Kriegen raus, man muss sich zurückziehen und ein wesentlicher Grund, warum er überhaupt zum Präsidenten gewählt worden ist, liegt eben daran, dass er das versprochen hat, zu sagen, wir ziehen uns aus der Welt zurück, wir wollen nicht mehr Weltpolizist sein, weil wir zu Hause ganz andere Sorgen haben. Dahinter steht durchaus auch eine Konzeption. Donald Trump gilt ja als ziemlich erratisch und ist das wahrscheinlich auch, aber es gibt ja durchaus Leute, die langfristig denken und sich alternative Strategien ausgedacht haben, wie die Amerikaner ihre Weltmachtrolle neu definieren können. Zwei der profiliertesten Vordenker dieses amerikanischen Rückzugs oder dieser Neuordnung sind John Mersheimer und Stephen Walt, Und die haben in der Tat im Sommer 2016, als Trump noch gar nicht gewählt worden war, in Foreign Affairs einen Aufsatz veröffentlicht, in dem sie ein neues, einen neuen großen Plan, eine Art Masterplan für die amerikanische Weltmachtrolle im 21. Jahrhundert entwickelt haben. Und das sieht wie folgt aus. Die sagen, aufgrund der neuen Situation, was die Energieversorgung angeht, Stichwort Fracking in den USA, sind die Amerikaner weit weniger auf das arabische Öl angewiesen als in der Vergangenheit. Im Prinzip würde man viel zu viele Ressourcen in einer Region verbrauchen, die im Grunde genommen eine rückständige, tribalistische und von religiösen und konfessionellen Gegensätzen geschundene Region ist und es sich im Grunde eigentlich nicht lohnt, in dieser Region dermaßen stark präsent zu sein, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Darum empfehlen sie nach und nach, die amerikanische Präsenz im Nahen Osten zu reduzieren und diese Rolle an die Europäer zu übergeben, weil sie sagen, für die Amerikaner ist es nicht so entscheidend, was im Nahen und Mittleren Osten passiert, denn zwischen ihnen und dem Nahen und Mittleren Osten gibt es den Atlantik und über die strenge Einwanderungsgesetze und Grenzkontrollen an den Flughäfen kann man weitgehend dafür sorgen, dass ähm, die Probleme durch den islamischen Staat und so weiter nicht auf die USA überspringen. Also man zieht sich aus dieser Region zurück, übergibt den Europäern die NATO, so haben sie es gesagt, man übergibt sie ihnen, die NATO ist nicht mehr so relevant, aber die Europäer können sich innerhalb der NATO eben organisieren. Und dadurch, dass man sich zurückzieht, zwingt man die Europäer auch stärker, das zu tun. Schließlich ist das trotz allem immer noch eine der wohlhabendsten Regionen der Welt. Das heißt, eine Region, die durchaus in der Lage ist, wenigstens rein theoretisch, für ihre eigene militärische Sicherheit zu sorgen. Mit diesen frei werdenden Ressourcen können nun die USA sehr viel anstellen. Sie können einmal es in anderen Weltregionen zur Geltung bringen, zum Beispiel im pazifischen Raum oder Lateinamerika. Oder sie können die frei werdenden Mittel eben auch dazu nutzen, ihre Wirtschaft zu erneuern, Steuern zu senken, die Infrastruktur in Ordnung zu bringen. Denn Merzheimer und Stephen Walt sagen ganz richtig, dass langfristig eine Großmacht nicht darauf beruht, dass sie möglichst viel Geld für das Militär ausgibt, sondern darauf, dass sie eine starke, wachsende Ökonomie hat aus deren Überschüssen man dann eben auch für äußere Sicherheit aufkommen kann. Nun wurde natürlich zu Recht gesagt, dass die Amerikaner mit dem Rückzug ihre Verbündeten die Kurden ein Stück weit im Stich lassen. Und das stimmt sicher, aber da haben wir es mit einem grundsätzlichen und grundlegenden Dilemma zu tun. Es ist praktisch nicht möglich, irgendwo in der Welt präsent zu sein, eine militärische Auseinandersetzung zu führen, ohne vor Ort Verbündete zu haben. Und sobald man sich zurückzieht aus einer Region, bedeutet es, dass man Verbündete ein Stück weit im Stich lässt. Das ist mehr oder weniger zwangsläufig. Und wenn man das nicht tun will, hat man das Problem, dass man in bestimmten Regionen der Welt einfach festsitzt. ganz typisches Beispiel dafür war der Vietnamkrieg. Also die Amerikaner sind ja erst in kleinen Schüben nach Vietnam gekommen, erst mit Beratern, dann mit Truppen vor Ort und dann wurden es immer mehr und dann wurde das Ganze ein immer größeres Desaster und im Grunde genommen wusste man schon 1968, dass es ein komplettes Desaster ist, aus dem man sich so schnell wie möglich zurückziehen müsse, aber man hatte Angst, die Verbündeten vor Ort im Stich zu lassen, die südvietnamesische Regierung und die südvietnamesische Armee was erstaunlich ist, weil es ja ein rein korruptes Regime war, ein, ein, ein wie, wie man so schön sagt, eine, ein Marionettenregime, aber nichtsdestotrotz ein Verbündeter. Und 1968 waren Präsident Richard Nixon und Henry Kissinger in Frankreich bei de Gaulle. Und er fragte sie, warum zieht ihr euch nicht aus Vietnam zurück? Und Daraufhin haben die gesagt, ja, es geht um die Glaubwürdigkeit Amerikas, wir haben Verbündete vor Ort und wenn wir die im Stich lassen, verlieren wir bei unseren Verbündeten massiv an Glaubwürdigkeit. Und dann fragte de Gaulle, bei welchem Verbündeten konkret, also welcher Verbündete der USA hätte denn ihnen erklärt, dass sie nicht mehr an der Seite der USA stehen würden, wenn sich die USA jetzt aus Vietnam zurückzöge. Und darauf hatten sie keine Antwort. Wahrscheinlich wäre ein schneller Rückzug aus Vietnam relativ schnell verkraftbar gewesen. Und nach ein oder zwei Jahren hätte man diesen auch schon wieder vergessen. Aber es gab natürlich massive Widerstände in den USA, gerade im antikommunistischen Flügel der Republikanischen Partei. Und darum schuf man eine Illusion, nämlich man zog sich aus Vietnam zurück mit dem Plan, die südvietnamesische Regierung und die südvietnamesische Armee so zu stabilisieren, dass sie noch ein paar Jahre aushalten konnte. Und wenn dann Südvietnam zusammenbrechen würde, würden die Welt, würde die Weltöffentlichkeit das nicht mehr so stark mit dem amerikanischen Rückzug assoziieren. Also im Grunde ein großer Taschenspielertrick. Ich erzähle das, weil es auf dieses grundsätzliche Problem verweist. Wenn man erstmal irgendwo vor Ort ist, hat man Verbündete und dann kommt man, wenn man diesen Verbündeten immer treu bleiben will, aus der Region einfach nicht mehr heraus. anderes Beispiel dafür ist Afghanistan, wo die Amerikaner ja jetzt auch schon seit 17, 18 Jahren festsitzen, weil sie eigentlich dort gar nichts mehr zu suchen haben, schließlich ist Osama Bin Laden inzwischen tot. Und die Taliban sind nicht besiegt, sondern sind immer noch da. Aber ähm, der entscheidende Grund, warum man noch da ist, ist, dass man eine ganz einiges dort aufgebaut hat. Man hat dort eine Regierung, wenigstens in Kabul und Verbündete. Und man hat das Gefühl, man kann nicht raus, wenn man diese Verbündeten nicht im Stich lassen kann. Und nun versucht Donald Trump praktisch diesen gordischen Knoten zu zerschlagen indem er auf seine typische temperamentvolle Art einfach entscheidet, rauszugehen, auf diese Verbündeten, auf die Kurden keine Rücksicht zu nehmen, weil er glaubt, und wahrscheinlich zu Recht glaubt, dass er anders aus diesen Kriegen und Konflikten gar nicht herauskommt, sondern dass man ein Stück weit die Schiffe hinter sich verbrennen muss, um zum Ziel zu kommen. Und das Ziel ist eben nach und nach, die Truppen aus der, aus der Welt oder aus diesen sinnlosen Kriegen, wie er es nennt, zurückzuholen. Das hat durchaus Sinn und durchaus eine Logik. Nun kommen wir zum Schluss aber zu etwas, was gar keinen Sinn macht und gar keine Logik, nämlich das in dem Augenblick, wo die Amerikaner rausgehen, die neue Verteidigungsministerin Frau Kram-Karrenbauer, frühere Ministerpräsidentin vom Saarland, jetzt mit einem vollkühnen Vorstoß sich an die Öffentlichkeit wagt, nämlich mit dem Vorstoß, dass dort nun eine Sicherheitszone etabliert werden soll, im Norden von Syrien, und aller Wahrscheinlichkeit nach auch unter Beteiligung deutscher Bodentruppen. Das ist in einem so massiven Umfang und in so vielen Aspekten Unsinn, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, das ist eine der gefährlichsten Regionen der Welt. Da sind Russen, da sind die Türken, da sind die Kurden, da ist der IS und mitten in diese Truppe brutaler Kämpfer, grausamer Soldaten schickt man die Bundeswehr, die schon Probleme hat mit Hubschraubern abzuheben und die zum Teil damit zu tun hat, Antisexismusklagen zu bewältigen, weil man dort schon eine Anzeige sich einholen kann, weil ein Soldat einer Soldatin an die Schulter fasst. Es ist grotesk und geradezu lächerlich. Wir haben gesehen, die Franzosen haben im syrischen Mandatsgebiet nicht für Ordnung sorgen können, die Amerikaner haben im Irak nicht für Ordnung sorgen können und jetzt soll also die Bundeswehr, ausgerechnet die Bundeswehr, im Norden von Syrien für Ordnung sorgen das ist einfach verrückt und spricht entweder dafür, dass Frau Karrenbauer keinerlei Geografiekenntnisse hat und überhaupt keine Ahnung von der Situation in der Welt hat oder dass sie irgendeinen Vorstoß versucht haben wollte, um sich jetzt etwas in den Vordergrund zu rücken, nach den vielen Missglückten versuchen, sich irgendwie zu profilieren. Dazu kommt natürlich auch, und das muss man nach wie vor sehen, Syrien ist ja wenigstens formal und in der Theorie immer noch ein eigenständiger Staat. Also völkerrechtlich gesehen ist Syrien immer noch ein unabhängiges Land und es mag einem gefallen oder nicht. Völkerrechtlich gesehen ist die Assad-Regierung immer noch die durch das Völkerrecht legitimierte Regierung von Syrien. Und das kann einem alles nicht gefallen. Es gibt ja viele Gründe, warum man Völkerrecht nicht mag oder das Ergebnis von Völkerrecht nicht mögen kann. Aber es hat bisher keinerlei Entscheidung gegeben von den Vereinten Nationen, die syrische Regierung irgendwie abzulösen oder neue Grenzen einzuführen. Formal besteht Syrien immer noch in den Grenzen fort, wie zu Beginn des Bürgerkrieges. So Und nun soll also auf dem Territorium von Syrien eine Art Protektorat geschaffen werden, das von der UNO gestützt wird, unter dem die Russen und die Türken mitwirken, mit der Bundeswehr dazwischen. Das ist eine völlig unhaltbare Situation. Sondern ob man will oder nicht, ist eben die syrische Regierung weiterhin in der Verantwortung für diese Region. Und ob man will oder nicht, sind die Leute, die in dieser Region leben, eben auch weiter syrische Staatsbürger. Wenn natürlich die Türkei dort einen Sicherheitsgürtel oder was auch immer schafft, ist das völkerrechtswidrig. Das interessiert Herrn Erdogan natürlich nicht. Völkerrecht interessiert viele Leute nicht. Es ist aber etwas ganz anderes, wenn Deutschland jetzt bei diesem Spiel mit versucht, sich zu beteiligen. Das könnte Deutschland verfassungsrechtlich überhaupt nur tun bei einer entsprechenden Entscheidung des UN-Sicherheitsrates. Und es gibt nicht den geringsten Grund anzunehmen, dass die UNO, der UNO-Sicherheitsrat, so entscheiden wird, weil dort ja die Russen ein Vetorecht haben. Und warum sollen jetzt die Russen UNO-Truppen dort hineinholen in eine Region, in der sie selber die Kontrolle haben? Das heißt, das ist sozusagen das Gute an diesem Vorstoß, dass sehr wahrscheinlich er im Sande verlaufen wird und gar keine Folgen haben wird. Und das ist tatsächlich sehr viel besser, als wenn tatsächlich die Möglichkeit bestünde, dass man das irgendwie umsetzen kann. Also es genügt ja, dass Deutschland sich für diesen Konflikt, die Folgen des Konfliktes in Form der Flüchtlingskrise, verantwortlich gefühlt hat, dass jetzt auch noch deutsche Truppen, deutsche Soldaten nach Syrien geschickt werden in eine der gefährlichsten Regionen der Welt. Das wäre tatsächlich absurd. Aber wahrscheinlich müssen die Deutschen die Phase erst noch durchlaufen, die die Amerikaner schon durchlaufen haben und in Bezug auf den Nahen und Mittleren Osten und in Bezug auf die islamische Welt mehr Realismus entwickeln. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Gerard